0: Economía
1: Pesada ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Economía Pesada, Pgenomics. El intento por explicar lo posiblemente explicable en la economía en este, en, en este país, México Donde, por supuesto, tenemos otros datos y más explicaciones. Mi nombre es Luis Carriles y le doy la bienvenida a Enrique Hernández. ¿Cómo estás, aquí Buenos días. ¿Qué tal, Carriles? Buenos días. Pues sí, en efecto, dice el presidente que no hay recesión económica. Pues yo no sé, que se lo explique a Jonathan Hill, que es su gente, que está en el Banco de México y que dijo 0.0% es recesión. Es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo. Están este, obcecados con eso se excitan, no hay recesión, vamos muy bien.
0: Recesión, ¿no? ¿O cómo lo vemos? Digo, más allá de que pues para llegar al cero se necesita hacer mucho no?
1: <risa> destruir prácticamente todo rápidamente le explicamos esta semana han ocurrido varios varios eventos interesantísimos en torno al, al término recesión uno de ellos fue se dan a conocer los datos del INEGI respecto al crecimiento económico donde finalmente y como dice Jonathan Hill que es un tipo que sabe mucho de esto eh, un neoliberal que ahora está con la 4T decía pues este es la suma de cero más cero es cero entonces, este, pues no hay un crecimiento económico y ese es un dato. Dos, hay una caída muy importante en las ventas al por menor, las ventas que hace usted en las tiendas, en las en la, en, en la barrote, en, el, en la tienda de autoservicio, en la tienda departamental… Tres, las ventas al mayoreo se caen también, lo cual es muy importante porque es justamente un reflejo de la, de la primera que no está circulando. Y cuatro, el crecimiento del, de la deuda de la gente. La gente está endeudándose cada vez más para poder vivir. Sin embargo, lo que dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es que, esto, que no es tan importante el crecimiento como el desarrollo.
0: Sí, de hecho, este día dice él que que estamos muy bien, es, es lo que él dice, muy muy bien y, y da una explicación pues en su momento como que coherente para él, porque <ríe> él dice que el, el tipo que de no cambio es. está excelente, que marcha bien, que no hay volatilidad, que hay finanzas eh, sanas. públicas sanas, que hubo una mayor recaudación del 2.6% superior al yo supongo que en, durante estos últimos 10 supongo meses, que el
1: trimestre ¿no? trimestre, trimestre. trimestre o por lo menos en el acumulado al mes de septiembre
0: Digo, pero el problema de recesión no es solo de México. Hemos visto que Hong Kong esta semana ha anunciado que, que están solo que están El viviendo. tema son las
1: herramientas para salir de la recesión. A ver, ponchar la economía en un momento dado para mantener el, el, el dólar estable no es tan difícil. Sin embargo, es, hay, hay casos espectaculares de ello. Lo que pasó en 1995 con el efecto de tequila, por ejemplo, es una, es una muestra de que la, la economía te, tiene herramientas para salir. Pero, por ejemplo, en todas las recesiones que ha tenido México en los últimos no sé, 30 años, siempre ha tenido un PEMEX fuerte que le ayuda y el trimestre, el informe trimestral que presenta este año, eh, el acumulado de enero a septiembre de PEMEX, no, no te da muy buenos datos. Entonces, cuando dicen yo tengo otros datos, es pues, cuáles, ¿no? No, y además eh,
0: <risa> recuerda también que Alfonso Romo, el jefe de la presidencia de la República, pues prácticamente le ha pedido al presidente de Manuel López Obrador frenar todo tipo de, de especulación y de mandar señales de confianza eh, a través de un análisis que le entrega recientemente el 2 de octubre donde pues prácticamente él encuentra una serie de inhibidores de la economía mexicana el, 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 el funcionario en turno que en algún momento fue empresario y, y radicado en Monterrey pues explica y, y encuentra muchos inhibidores no uno de ellos es el, el tema este de, hablabas de Pemex que que prácticamente se han detenido 600 proyectos energéticos, 600. Eh, habla de un subejercicio sub que tumbó toda la economía mexicana. Habla de, un,
1: habla de un subejercicio del presupuesto del 30%, según te cuenta. Más
0: o menos unos 160 y tantos mil millones de pesos que provocó que pues, no se generaran empleos, ellos él, él, él calculó, Alfonso Romo, eh, prácticamente que no se generaron más de 670 mil empleos, por,
1: más de medio millón de empleos, pues, por un tema sí. de
0: subejercicios, por un tema de la caída de la inversión extranjera directa, por un tema de la inversión de la caída en la construcción, y sin duda esto desencadenó en esto, no en el crecimiento cero, o sea, son, son nueve meses donde no ha habido más que cero.
1: 0.1, 0.4, 0.2, pues se redondea a 0.
0: Es 0, ¿no? Y, y, y algo también que llama la atención, López Obrador esta mañana decía, es que Felipe Calderón se le cayó la economía en 2009 a 5, digo, al arranque del gobierno eh, no había habido un peor arranque
1: más que el de Fox. Cedillo. Cedillo Fox. Con este. se cae la economía el 28 de diciembre de 94, entonces que es cuando es la devaluación del peso causada por un, un error de diciembre, que es que lo que Carlos de Gortari fue quien lo bautizó. Eh, con Fox tenemos un mal inicio este derivado de una crisis mundial que ya estaba caminando, el Way2K, ¿te acuerdas? Todo lo que tenía que ver con el año 2000. Con Calderón tenemos también una recesión global. Pero en, eso es al la del gobierno, digo... Eh, no estoy defendiendo, pero tampoco estoy solo estoy aclarando. No, no, vamos, es ponerlo en contexto o sea había do, Ya había dos recesiones mundiales Y una la causamos nosotros ¿no? eh, eh, Insisto,
0: esto del tema de recesión
1: Ya apareció en Hong Kong,
0: en Alemania Ellos están en recesión En Brasil, pero en no Argentina está,
1: Pero Argentina es cíclico Brasil tiene ya un problema grave de Hace cinco años, no de ahorita pero este, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Hong Kong, es las herramientas que tienen para salir de la recesión. O sea, sí, que tienen, esa es la gran diferencia. Que tienen empresas, que tienen confianza, que dan emiten y dan
0: confianza a las empresas, que tienen un desarrollo pujante. En México, pues lo único pujante que teníamos era Pemex hasta ahora, ¿no? Que intentan rescatarla, intentan sacarla a flote con la finalidad en algún momento de que beneficien algo,
1: a mandar confianza, ¿no? de una empresa de Estado y que mande confianza. Pues sí, yo me quedaría con dos cosas. Una es yo quisiera saber cuáles son los datos que él tiene él hace una diferenciación entre crecimiento y desarrollo evidentemente pueden ser una diferencia semántica, el crecimiento tiene que ver con lo que ya tienes y está, y está buscando y desarrollo con lo que estás des, eh, haciendo como nuevo, él dice que se acabó la corrupción, que ya no hay una, que ya no hay empresas corruptas que favoritas no. habló de que en el exilio de Peña Nieto era OHL y que en el exilio de Calderón era Repsol, perdón, pero pues este, estas dos empresas no eran la economía, no? No, no eran la economía sin duda, pero al final
0: del día, eh, hoy hay, hay un crecimiento de cero, hay un crecimiento de la nada, o sea, está en punto muerto prácticamente todos los sectores económicos, ¿no?, que eso es lo más eh, complejo y, y difícil de entender, sobre todo eh, ya viendo en la calle, ¿no?, que es donde la gente está entendiendo de que quizá el 2020 venga como más complicado,
1: pues yo, yo, yo me quedo con eso. Básicamente de que en, en, el, en el nuevo PGNomics, en el nuevo escenario económico, las dos recomendaciones que se hacen es, si usted tiene dinero, guárdelo. Guárdelo muy bien, guárdelo <risa> debajo del colchón, de colchón porque más... Y dos, tenga usted mucho cuidado con el tema de seguridad, porque muy probablemente las cosas se pongan muy duras en la calle, que son los otros efectos de la recesión. Cuando la gente no tiene empleo, cuando la gente no tiene dinero, cuando la gente no tiene ingresos, pues bueno, lo que, lo que se viene es una crisis que tiene efectos en la parte social, en la parte de seguridad y luego tener efectos en la parte política. Ojo, pasamos ya, ya estamos en los niveles de aprobación del presidente de los 60%. Y más allá no, de no eso. Es este, no es menor. ¿eh?
0: Luis Cariles también veía en la semana el indicador este de los estados. Había una caída del 10% en Baja California, que es del turismo, una caída similar en un 10% en Campeche que vive del petróleo, de tabasco también estaba en una caída del 7%. Había otras entidades donde pues prácticamente suman a estas actividades primarias que con las cuales se define eh, todo este tema de, del crecimiento económico. Pues donde también se han visto cosas muy, muy extrañas, de caídas, de hay estados que también tienen crecimiento cero y que sin duda pues es importante entender que la parte global que nosotros vemos a través del INEGI, pues te dicen que es como el comportamiento nacional, pero quizá haya otras entidades donde las El situaciones... Bajío está
1: peleando, el norte está peleando, básicamente son zonas donde estamos viendo un poco los dos no tan malos. No tan, no tan
0: malos, porque la industria ahí está, digo, aunque también hay señales que afectan estos crecimientos no sobre todo el bajío, el tema de este de, de la persecución del mar en algún momento generó una escalada de violencia donde las empresas pues de, primero querían ver y querían ver una resolución de estos temas de seguridad para poder, invertir. para
1: poder invertir tenga usted cuidado, es recesión ya por más que se quiera ocultar, ya es un hecho y usted tiene que planear su economía de su empresa, de su pequeño negocio de su casa, con base en eso y no a la recesión <ríe> no a la recesión al menos en el discurso ya sabe, hay otros datos